0: Друзі, привіт! Це новий епізод подкасту «Покликані», де ми говоримо про євангелізацію в сучасному розумінні цього слова. Те, як ми говоримо про Бога щодня, там, де ми знаходимося, і як використовуємо усі можливості, які у нас є, для того, щоб наші цінності знали якомога більше людей. Сьогодні в гостях у мене Анжела. Привіт! привіт. Анжела – лідер місії «Стайгер Україна», правильно? Правильно. Це місія, яка займається вуличними євангелізаціями і не тільки. Ну, для мене просто то найвідоміші ви у цьому. І сьогодні ми будемо говорити, я би хотів з тобою поговорити про те, по-перше, як ви це почали робити, як це працює під час війни, і взагалі, мабуть, важливо буде розкрити нашій аудиторії тему цього напрямку роботи і напрямку служіння у субкультурах. Тому що я знаю, ну, ти більше про це нам розкажеш, що ви реально працюєте з людьми, які... Не, не класичного сприйняття, можна так сказати. От, тому буде цікаво дуже почути твій досвід. Перш за все, розкажи, будь ласка, стайгер, хто це? Що, що це за служіння? Що це за напрямок роботи?
1: Да, дякую велике. Стайгер. Це, стайгер, це, дуже багато людей питають, що це взагалі за слово стайгер, uh-huh. да, магічне таке слово. Воно, це назва, назва локації, де було розпочато це служіння, це місія. Воно знаходиться в Амстердамі, і це було 1983 рік, Девід Пірс розпочав вивчення Біблії для нерелігійних на баржі. Угу. І ось ця баржа, вона знаходилася на пірсі, цей пірс на датському, це Стайгер. Це Стайгер 14. І тому це було спочатку місія так і називалась Тайгер 14, потім 14 забрали, просто залишили Стайгер. Але це не про назву, це про серце. Та, серце місії, воно ось як воно розпочалось. Так і є це серце. Серце це, це досягати людей, які самі в церкву не прийдуть. Тобто, замість того, щоб кликати людей: "Прийди до нас", ми просто йдемо до них і ми mm-hmm. несемо Євангеліє, ми несемо Христа, ми несемо цінності біблійні і намагаємось донести їх на зрозумілому мові, зрозумілій mm-hmm. мові, бо пошук великий люди шукають Бога, але вони, ну, вони Його шукають не в традиційних церквах. Вони не вірять. Вони разовірились в церквах, і вони не йдуть до церкви. Тому, в принципі, це не нове нічого, бо Ісус, Він так і сказав, Він сказав, Ви, йдіть. Да? Ну, і чомусь, якось так, сьогодні ми бачимо, що слово «йдіть», воно якось стало «придіть», да? воно якось по-іншому. Тому, це серце, це те, хто ми є, і ми намагаємось це робити різними шляхами, uh-huh. де як ти сказав, євангелізм, і не тільки учнивство, Учнівство велику займає частину. Так що
0: так я. Uh, yes. Я вже дуже ми тісно співпрацюємо з вашою командою, і я багато з ким знайомий звідти. Тому я за довгий період часу помічав, що справді інструменти, які ви використовуєте, вони не вони, по-перше, дуже завжди мене вражають якісь нові якоюсь оригінальністю. А по-друге, вони нестандартні в плані навіть сприйняття інформаційного. Розкажи, будь ласка, про те, як ви взагалі наважилися почати виходити на вулицю, тому що в багатьох знак наших підписників є стереотип, і думаю, він не дарма сформувався, що це вже щось, що пройшло. Вже на вулиці ти з людьми не зможеш поговорити, бо вони там зайняті і не будуть тебе слухати. Як ви в цьому себе мотивуєте?
1: Я почну з кінця. Давай. Бо, ти знаєш, я впевнена, що вулиці, вони мають бути завжди. Ми маємо бути на вулицях. Сам Ісус він казав про вулиці, він казав, там пару притчей в Біблії, де він прямо каже, що йдіть на вулиці, із вулиць забирайте людей. І ти знаєш, я дуже багато е, про це думала і дуже багато запитань я чула і навіть критики. <сміття> 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 типу, ну, що там, покажіть ваші плоди, знаєш? Типу, там, ну, і де ваші всі люди, які ви там на вулицях проповідуєте? Але я впевнена в тому, що ми не можемо, е, як віруючі, як послідовники Христа, ми не можемо контролювати всі плоди. І Ісус нам сказав, йдіть проповідуть Євангеліє, і це наша справа. Це велике поручення. Да? І все. І ми маємо це робити, бо є щось, що робить сам Дух Святий. І я бачу дві таких дуже важливих речі, моменти, які проходять на вулицях. Перше, це те, що Євангеліє проповідується, воно входить в серця, і це як семя, це як зерно. І ніхто не знає, коли це зерно проросте, на якоїсь стадії зараз в серці людини взагалі пошук Бога. Може, він вже готовий прямо зараз і таке відбуває. А може, це просто перший дотик, да? і ще потрібно і через там сім-вісім разів він прийде до Бога і він скаже, я пам'ятаю той момент, коли хтось мені там на вулиці розказав про Ісуса і були такі історії дуже багато. А ще другий момент – це те, що щось з нами відбувається. І, знаєш...
0: Ну, потрібно переступити себе, насправді, щоб на дворі з кимось почати О, да. діалог.
1: Це точно. Навіть,
0: мабуть, досвідчені е, десь або соромляться, або бояться люди.
1: Це от це, це 100%, Бо скільки б я не була на вулицях, дуже багато вже років, але кожен раз, це як ти сказав, це ти переступаєш себе, якусь зону свого комфорту, якусь просто, типу, саму цю впевненість якусь, а як мене вас прийметь, знаєш. Але ж в цьому... На мій погляд, і є а, сила Євангелія, бо вона в юродстві проповіді. Да? Ісус сказав, це ж юродством проповіді спасайте. Про що це? Це про ту якусь глупость, про якусь оту таку наївності, якусь просто самі прості речі. Але ж а, ну, ніхто ми не бачимо в Слові Божому в Євангелії, щоб Євангелія воно було якесь типу, замислувати. Навпаки, а, апостол Павло він сказав: Я знав все, але я за це все залишив.
0: Мабуть, в цьому і та то євангеліста, в тому, що ти маєш дуже глибоку, масштабну історію людства, яка ще не закінчена і триває, розказати дуже просто і десь наївно навіть. Оці два пункти, які ти сказала, цікаво можна їх поєднати. Ну, я для себе, наприклад, їх поєднав, бо для мене мотивацію для наступного, наприклад, виходу там на вулицю або організації якогось масштабного проєкту має бути те, що я отримав з попереднього. Чи зіштовхуєтесь ви в команді, або ну, я так розумію, що у вас є волонтери, Ну, багато людей, і я знаю, що в інших містах ви представлені, чи були від них фідбеки з приводу того, що хотілося б все ж, все ж таки бачити плід, щоб от ми зрозуміли, як ми посіяли і що це дало? Чи у всіх вистачає ось цього «я сію, і це мене мотивує?»
1: угу. Ну, якщо питання про плоди, чи mm-hmm. бачимо ми плоди, то, звісно, звісно, ми бачимо людей, які з вулиці доєднуються до команд, і в нас майже в кожній команді є такі люди, mm-hmm. і саме такий яскравий наш, наше свідоцтво, це тут в київській команді є парень, його зовут Коля, і він прийшов до Бога через нашу вуличну евангелізацію, яка майже чотири роки вже назад була тут, в Києві, на Хрещатике. Це просто якась неймовірна історія, бо він сам із Львова, сказати я я можу да розказую,
0: розказую. Думаю, це дуже змитовою наших глядачів. Так,
1: да, це не єдина, але я кажу, це вона дуже яскрава, бо вона має вона, знаєш, вона має цей ланцюжок учні, які роблять учнів, які роблять учнів. І ось він сам зі Львова, він ніколи не був в Києві, і він просто, от в нього просто пройшло таке бажання на день поїхати в Києв. І він приїхав в Києв, і гуляв собі по е, Києву, і проходить по Хрещачку, і в нас була вулична евангелізація. І він розказує, що він пройшов е, мімо і Пішов далі, але якось відчув, що йому треба повернутися. Просто, каже, я просто, я мене як тягнула. І він повернувся. Почав е, ну, говорити з нашими хлопцями. Там був Киріл, який з нашої команди, mm-hmm. Киріл Юдін. І вони почали спілкуватися, і вони п'ять годин спілкувалися. І він в той вечір уїжджав назад у Львов, і вони законектились, і почали читати Біблію разом. І вони ось я не пам'ятаю, два, три чи чотири місяці кожен день читали Біблію. І Коля, ну він став християнином. Він знайшов церкву в Львові, він був частиною цієї церкви, частиною команди, нашої, там була ініціативна команда в Львові. І потім, коли почалася війна, він приїхав в community house, наш тут в дім, і частина, ну, став частиною цієї команди. І рік тому назад він, був на, в клубі, на концерті, і познайомився з співаком. Mm-hmm. Правильно кажу? Так, мене, м- правильно. Українська така, трошечки. Ну, в тебе гарно виходить. <laughs> Дякую. Так. Головне бути впевненим. <laughs> І е, його звали Женя. І він почав також, як вести його, як учень. Женя був повністю нічого спільного з Богом, з християнством. На сьогоднішній момент Женя частина команду е, київської стайгер. Він також живе в ком'юніті хаус. Він віддав своє життя Богу, Він хрещений Духом Святим, прийняв водне хрещення цього літу. І він вже сам робить учнів. Ось тобі, подивись, е, ланцюжок угу. Кирил, Коля, Женя. І вже там пішли інші люди.
0: Е, от коли слухаєш такі історії, і я впевнений, наші глядачі навіть слухають, і хтось думає, клас, супер, це так само, як в мене, воно працює, це живе. А хтось думає, в когось працює а в мене не виходить, або а, це десь там, десь в Києві, а я ось тут на св... в себе на вулиці, або я навіть там соромлюсь сказати своїм колегам, що я християнин. От як ти мотивуєш команду, або взагалі тих людей, яким говориш про важливість евангелізації, навіть коли немає ось такого, як Коля і Женя, молода угу, угу. яскравого?
1: Ти знаєш, я мотивую людей не тезісами і не страхами, а я більше м, прошу, щоб люди подумали, щоб вони згадали, що відчували вони без Бога, а, а, або що вони відчувають, коли їм дуже складно. І Бо це, як, знаєш, нам треба, щоб наше серце було зламано, розбито по, по людям. І, і, бо Боже серце, воно розбито. Воно, ну, він плаче. Бог плаче за людей. І тому, як коли ми дозволяємо Богу дати нам своє серце, хоча б просто малесенький кусочок, і ми відчуваємо, то тоді, ну, я не можу бути байдужим. Ну, як... Мені здається, що це і є початок взагалі всього пробудження, евангелізація. Знаєш, ну чому таке питання, якщо люди настільки готові слухати, чому ми мовчимо? Угу. Чому ми мовчимо?
0: Я можу відповісти. Ну давай я спробую відповісти, і ми з тобою про це поговоримо, давай. тому що на жаль, сформувалася така е, тенденція, в, і я це бачу по нашій аудиторії, нашого проєкту, і взагалі, коли спілкуюся там з своїми друзями, що десь хтось посіяв зерно того, що я ж не місіонер, Я ж не євангеліст, я ж не пастор, щоб я не не, не досконало щось можу сказати, я боюсь помилитися десь. І ця думка, вона змушує нас мовчати, навіть тоді, коли ми знаємо, що хтось хоче чути. (сміст) І з цим важко.
1: Ой. Я, я просто, дайте мені мікрофон, і, і, будь ласка, платформу я буду кричати, бо, знаєш, а що, в мене питання встрічне. А що, люди, люди шукають якусь ціологічних знань? Людям воно просто не потрібно. Що людям потрібно? Людям потрібна, як слово, зацікавленість, зацікавленість в, в, в них самих. У мене було стільки випадків на вулицях, коли, я пам'ятаю, один, це було, до речі, в Німеччині, і ми були також з, з, з студентами нашої місіонерської школи, і ось людина виходить зі своєї машини. І ну, я відчула, що мені треба до нього підйти. Це такий вже мужчина в возрасті, і я підходжу, і в мене була банка при це таке слово від Бога, там просто вірши біблійні. Я підходжу, і він такий, ну, типу, я занят. Я, я кажу, слухайте, кажу, це одна хвилина. Він такий, ну мені немає, на мене немає часу. Я кажу, добре, просто візьміть, а потім почитайте. Він такий поверечиться на мене, типу, а чого ти не уходиш? А я кажу, так, а знаєте, чого я не уходжу? Бо, ну, я просто хочу, щоб ви взяли це слово від Бога. Може, воно принесе вам надію. І він просто зупинився. І ми після цього десь 25 хвилин говорили. І він сказав мені, він каже, ти знаєш, мене ціпануло те, що ти не уйшла. <гум> а я кажу, бо мені не байдуже. Я хочу, щоб Слово Боже вийшло в ваше серце. Він взяв, він потім ще для сина свого взяв. І він, я бачила це в його очах. І ось людей дуже торкає, небайдужість. Бо, знаєш, люди шукають чогось дуже справжнього. Вони, вони шукають. Але вони не хочуть нічого спільного мати з релігією, з традиціями. Вони сити по горла. Але небайдужість, вони цього шукають. Тому я б хотіла сказати цим людям про, і тобі також, як ти кажеш, та? А, все, що потрібно, це просто серце щире. І навіть якщо задається запитання, тобі задають запитання, ти не маєш відповіді. Я кажу, слухай, ну я не знаю, як тобі відповісти прям правильно, по канону, але я можу тобі сказати, як я наприклад, все з цим впораюсь, чи, чи ось мої такі думки. Або що, знаєш, Дух Святий він буде працювати разом через тебе, прямо там на вулицях, і люди, вони будуть це відчувати. Скільки разів було просто, що я е, спілкувалася, потім кажу, можна помолитися? люди Ще вона була закрита, просто молишся минуту, там хвилину, дві. Лю- просто починає плакати людина. І вона каже: Я не знаю, що зі мною, я не знаю, що відчуваю.' І ось це і є якась духовна дія, бо це не про скрипт, який я просто маю сказати. Це про серце, це про моє серце, яке любить цих людей. Ну тобто, Боже серце через мене, яке любить цих людей.
0: Так, іноді вийти зі своєї церкви, зі свого там служіння, хору. Я Нема, немаю абсолютно нічого проти церкви. Це, мабуть, як плюс один. Це, це ось ця сміливість. І мені сподобалось, як ти сказала, небайдуже серце, яке має комусь показати, що він комусь потрібен. Людям на сьогодні це дуже необхідно. Я десь чи написав, чи сказав колись таку фразу з досвіду спілкування з людьми нецерковними, що дуже мало зустрічається саме атеїстів, які прям, ну, прям будуть гристися з тобою і домоказувати, що Бога немає. Більше людей, які або не розглядають Бога як шлях до рішення їхніх питань, або мають просто якусь образу або питання до Бога. В мене до тебе зустрічне запитання. Люди на вулицях сьогодні. Чого вони шукають? Що їм найбільше болить?
1: Дуже хороше запитання. Люди дуже самотні. І зараз, ось в Україні, я б так сказала, якщо ну, в принципі, це не тільки в Україні, але в Україні оця самотність і біль всередини людей, вони не згодні з війною, і вони як загнані в кут. Де вихід, де, де надія, ось, знаєш, де брати надію? Ось, ось ну, те, те, що я з, зі свого досвіду можу сказати, і... <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Це кожне велике розчарування, розчарування в людях, в друзях, в церквах, наші релігія дуже такий цікавий факт, що коли ти починаєш казати про Бога, люди, люди думають, що ми кажемо про релігію. І ось є дуже багато розмов в мене, коли я кажу, слухай, а я тобі не кажу про релігію.
0: Розділяєш відразу, так? Да? Абсолютно,
1: так. Да. І це дуже допомагає людям, бо вони, типу, ну, я не релігійний. Я кажу, я також. Тіпу, я кажу, так Ісус також був на релігійний, і вони такі, тіпу, в смислі. Сама остання моя розмова з дівчиною, вона, це просто її ступор рвило, бо вона така була феміністка, така, знаєш, так настроєна дуже проти. А вона, типу, Але тіпу, ти, мені, ти мені навазуєш релігію? Я кажу, ні. Я кажу, ти знаєш, релігія вбила Бога Ісуса, вона вбила Христа. Вона, вона просто така замовчала, каже, ну так да, давай подивись. Я, знаєш, показала, я кажу, ти ж дивилась там якісь, може, мультики, якісь, ти якісь поясніш, фільми. Ти да, поясніш, що да, значить що? релігія да, в твоєму да, розумінні. Так, да, угу. да, бо релігія, звісно, да, я їй пояснила, і вона це прийняла. Тому, ну, а про самотність – це дуже велика така, а, прям дира, знаєш, в серцях людей. І з приводу цього я кажу про любов Бога, про батьківську любов <свистити> Бога. І люди також, ну, вони... Мало хто думає про Бога, як про батька. І коли ти починаєш, у нас є такий проєкт серце отца, серце батька дуже сильний, дуже там інсталяція, то ми там такі дитячі іграшки кладемо в коло, і люди стоять по кругу нашій з такими. З... Signs, знаки, як це так? Mm-hmm. Ну, постери. І там написані такі дуже різкі слова, але вони ж противні, типу, мій батько бив мене, мій батько покинув мене, мій батько не любить, не вірить. Дуже... І ти знаєш, люди, які проходять, мімо, вони дуже часто просто підходять, і обнімають. Або стають, плачуть, бо це дуже торкається. І ми починаємо розмову про Бога, який батько, який совершенний батько. І це щось таке дуже потрібно. Дуже потрібно. І людям зазвичай не, не легко прийняти це, бо вони розувірились, знаєш. Ну, але це допомагає нам прийти в ту точку, де ми можемо помилитись за людей, там показати, знаєш, в Біблії якісь вірші, якби дати їм думки угу. на майбутнє.
0: Ті, ті речі, про які ти тільки що зауважила, вони, та якщо, якщо так зазирнути в глибше вашу діяльність, вони про, про те, що ви знаєте, який біль у людей зараз, mm-hmm, да. і як його закривати, або як з ним працювати. Звідки це з'являється? Ви ну, читаєте новини, чи це досвід інших людей? Бо м- нам дуже важко іноді в церкві побачити, що відбувається. Ну, зараз війна, зараз і змінилися трішечки часи, все ж таки біль став яскравішим, ніж раніше був, але все одно іноді через свою бульбашку, ось буквально нещодавно в нас є відбувався конкурс, і я у кожного учасника запитую, розкажи про свою історію благовістя. І мені кажуть, та мені нема кому благовістити, тому що в мене, в принципі, всі друзі вірують. І ставлять емоджик такий типу, я в безпеці, все окей. А, але я запитую тоді, а, можливо, пошукати друзів не з церкви. Бо якщо ми будемо дружити тільки між собою, це теж добре для нашого зростання, але це не дасть нам ось цього угу. розуміння, що там, поза межами. Як ви дізнаєтеся, що болить людям?
1: Так, да, ти піднімаєш дуже важливе питання, бо я вважаю, що церква і християни, ми не можемо бути ізольованими. Це неправильно, бо Ісус сказав, що ви – соль землі. Ви світло світу, да? якщо ну, не, не запалюють свічку і не ставлять її під кровать, Ну, то це ж ізоляція, да? підкривать. Тому якщо є ізоляція, тому просто не виконуємо те, що просить Бог. Як це робимо ми, ну, звісно, ми йдемо до людей. І це не тільки вулиця, а це також якісь заходи. Да? Ми постійно навчимо наших людей про культуру міста. Яке, куль, яка культура в твоєму місті? Бо вона різна в Києві вона, там, в Києві багато культур, бо дуже великий Київ. А так, якщо брати просто такі, знаєш, поміньше, да, 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 да. там полегше. Тіпо, яка культура, чим живе місто, чим дише, чим живуть ці люди. І ми йдемо до них, або якщо якісь там фестивалі, якісь заклади, якісь концерти, клуби, да, ми вчимо. Ну, звісно, там є протокол дій, не всі йдуть в клуби, ми не дозволяємо просто всім. Там є багато всього, але неможливо. Ну, Ісус, він же був з людьми. Ну, він, ми це бачимо. Він був на, на їх весіллях, да, в їх домах. Вони були в його домі. Тобто там не було ніякої ізоляції. Тому, звісно, це якась, я навіть не знаю, бо я сама е- частина помісної церкви, все життя, і це було моє откровіння і початок місії Стайгер в Україні, бо я зрозуміла. Я пам'ятаю, як приїхав до нас євангеліст е- один, і мене просто було як е- осінення, знаєш, це відкривіння, бо я, я була молодіжний пастор, і я побачила, що я просто не виконую те, що він сказав, бо я настільки зайнята служінням, мене весь тиждень розписано, знаєш, репетиція лідерська, зустріч, та, та. нема, просто нема, нема місця. І я покалася, я тоді дві години ридала на полу, бо я просто побачила, що я Вообще загублена, і ти був початок. Я до речі, з того моменту що щодо стайгера, я сказала, я була ж молодіжним пастером. Мене була можливість приймати рішення. Я сказала, раз на місяць ми відміняємо молодіжку і ми йдемо на вулиці всі там, звісно, був бунт, але ми це робили. Бо тільки так можна пробудитися, тільки так можна, знаєш, почати щось відчувати. Тому, да, і також, то, тому наше розуміння Білю, воно із прямого контакту з людьми, mm-hmm. воно не із книг, воно із прямого контакту. І якщо брати досвід Тайгера міжнародний, бо там зараз із-за того, що в нас війна, то в нас, наприклад, протестів ніяких не відбувається. А наші хлопці, ну, ось я була в два давати Два тижні тому, і розказували наші ребята, як вони ходять на протести, і там протест проти абортів. І вони пішли туди проповідувати протест, феміністи вийшли, вони туди. Чому? Бо це ж біль людей. І на... Ми йдемо туди, щоб дізнатися. Ч, що саме? болить.
0: Чому тобі це болить? Да,
1: чому воно тобі це болить? Бо Бог також е, має що сказати там. І, і це цікаво, що люди ну, в тих контекстах, коли вони зустрічають наших ребят, місіонерів, вони просто вони кажуть, що ви тут робите? Типу, ми ніколи не очікували зустріти.
0: Кого? Кого? А вас? Да, так, а
1: ви тут що робите? Нас всі ненавидять, нас хейтять. А ви? І е, е, ми кажемо, ну, слухайте, вас болить і в нас болить. Давайте поговоримо.
0: Клас. Це однозначно про сміливість, якусь таку, знаєш, ну, відвертість, бо... Хтось, хто нас слухає, я думаю, нас будуть багато слухати людей, які навіть шукають в собі ось те, як ти сказала, бажання, попри свою зайнятість лідерськими плануваннями репетиціями, дійсно сказати комусь і використати. Як в твоєму особистому житті, якщо, наприклад, ми до Стайгера візьмемо, да? або під час Стайгеру, як ти відчуваєш такі моменти, коли коли ти підійшла до того чоловіка, що виходив з машини? Що відбувається в тобі? Тобі Бог каже, ти чуєш голос в голові, Анжела, підійди до цього чоловіка, чи це в серці? Що відбувається в тобі, цікаво?
1: Ну, я я хочу говорити про Бога при будь-якій можливості. Тобто я шукаю цих можливостей. І я своє серце якби ісследую, тому що я не хочу бути, знаєш, як просто птіце-гаварун, попугай, але я, ну, я питаю Бога. І тому я можу сказати, що майже кожного разу в мене є таке, як побуждення, поговорити. Іноді я не роблю цього, бо я не знаю, як почати. Ну, я все ще з з цим і борюся, і вчуся, бо це все одно, якби кожен раз це є виклик. Але я так скажу, що я не чекаю якогось особливого голосу, чи там, знаєш, толчка в спіну, а я просто шукаю можливості. Я там в таксі я дуже часто говорю, в нас ось не, не так давно була поїздка тут в Києві, з дівчатами нашими з дому, і ми сіли в таксі, і в нас така була цікава розмова, такі дуже цікаві теми, і ми не могли зупинитися, ми продовжували говорити там, про Іспаліну, знаєш, Біблію, ага. про останні часи, і, і це ж водій все чує. І, і ми вже під'їжджаємо, я думаю, слуха, ну це просто неправильно. Для не, нього це буде... Не дати йому ага. можливість ну, не пояснити чогось. І я до нього звернулася, і, знаєш, не буду там весь діалог, але в кінці він прям задав запитання, так, типу, так, а як мені спастись? І все, і ми помолились з ними. І тому я хочу сказати глядачам, да, тим, хто будуть дивитись, що це, це дуже просто. І я пам'ятаю, коли я тільки там почала виходити з цієї зони комфорту. Я навіть чула, що мій голос міняється, знаєш, типу, раз, і в якийсь ти вприхуєш, якийсь так скрипт, якийсь, типу, отак я буду зараз говорити, знаєш, такий, Ви, міняти вижна. тон mm-hmm. голоса. А я зрозуміла, що людей, люди дуже відчувають щирість, І їм взагалі, їм не потрібно ніяких там формувань, знаєш, цих слов. Все, що їх ціпляє, чіпає, це щирість. Mm-hmm. І тому я дуже щиро, дуже відкрито просто кажу там, слуху, ну, про, чи про своє серце, чи про свою віру, чи про біль, знаєш. І люди, вони відчуваються, і вони дуже відкриті. І ще один момент я б хотіла також сказати, це про молитву. І я побачила, наскільки це... Ну, це Божа дія. І я майже, ну, я б сказала, майже кожного разу, 99% із 100 всіх моїх спілкувань з людьми, я пропоную молитву. І не, не обов'язково молитву, покаяння. Я кажу, можу я помолити за вас. І ти знаєш, люди, майже завжди вони погоджуються. Буває, що ні. Буває, що не хочуть, окей. Але вони кажуть, добре. І ось цей момент молитви, я іноді кладу руку, іноді не. це не обов'язково, але просто сама молитва, вона приносить таку божу присутність. І я, були в мене такі моменти, я в банках просто спілку, спілкуюсь, ну, знаєш, да, да, я клієнт, і це напроти мене. Я відчуваю побудження просто, і я запропонувала ці, цій жіночці, вона плакала просто в банки, вона просто плакала. Бо люди, вони, знаєш, зараз так всі біжуть кудись, біжуть, 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 і немає часу. І коли люди зустрічаються ось цією з щиростю, і, ну, і це ж Божа просутність в нас. Вони як обеззоружені просто. Вони, вони не очікують цього, і вони дуже часто відкриті, вони приймають це. І я думаю, що тому Ісус і сказав нам, бо Бо він глава своєї церкви. І це не про те, прийде людина в мою церкву чи ні. Це ж не про це. Mm-hmm. Це про те, щоб допомогти просто в цей момент людині зустрітися просто з Богом. Хай хоч на хвилинку. І ніхто не знає, що від цього відбудеться. Відскільки ми знаємо історії? Крєст і нож читав? Де? Не Де читав,
0: але я знаю про цю книгу. Да, так, да, про цю історію.
1: Сказав. Там же ж ну просто це одно слово. Нікі Круз, цей, да, який покаявся, який главар банди, який зараз, я його бачила сама два рази, він же просто все життя, Він тисячі, тисячі, тисячі вже через нього прийшли до Бога, але як він прийшов? Слово його зацепило, і він каже, я не міг спати, просто я не міг спати в мене Ісус, 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 Ісус любить тебе, Ісус любить тебе, бо він сказав йому Девід Вілкерсона, да? просто Ісус любить тебе, а він йому каже, бо він був вбивця, Нікі Крус. він каже, ти мене достав, я тебе уб'ю і розріжу на тисячу кусочків. Бо він так робив. І проповідник йому каже, ну і кожен кусочок буде тобі кричати, Ісус любить тебе. І все, і він, він же не міг спати. І на наступний день він прийшов до Бога. Тому, да.
0: Ти сказала, я, я так довго хотів, е, е, довго тримав в голові цю, це, це слово, ти сказала, що люди, які ми говоримо, вони часто без зброї. Ну, тобто вони, якщо ми їм маємо щось сказати, то наша щирість, ця відвертість, вона часто робить їх не слабкими, але дуже чутливими от, е, в той момент. Як ти розумієш, е, де потрібно, можливо, зупинитися? Знаєш, є моменти, коли, коли люди можуть розігнатися в своїй вангелізації, і ти вже не бачиш кінця краю, е, і ти вже насипаєш, насипаєш, uh-huh. насипаєш, що людина вже стане такою, буде закриватися тільки від того, що вже дуже багато всього. Якось цей момент відчувати?
1: Uh-huh. Ну, бо треба також і слухати людей. Ну, і, звісно, це воно з досвідом проходить. Я б сказала тим, хто не виходив на вулицю, але буде виходити після нашого прослушування, ага. нашого подкасту. Да? щоб ви робили так, як ви можете. Починайте так, як ви можете, і кожен раз ви будете самі бачити, вчитися. Але, звісно, пам'ятайте, що треба ще й давати запитання, слухати, і відкрити запитання. А, ви говорите, потім ви задаєте запитання, слухайте людей, і того, що вони відповідають вам, ви вже знаєте, як далі продовжити цю розмову. Ну, і, звісно, ну, якби тут треба мати чуттєвість. Чуттєвість до обставин, до людини, до духа Святого, Але все це все одно з досвідом проходить. І тому е- я не згодна з тим, що ну, я спочатку навчуся,
0: а потім, а потім я йти. буду робити. Угу. Ось
1: з цим я не згодна. Бо єдине, як можна навчитися, це робити це.
0: Які в процесі навчання були у вас помилки в евангелізації, коли ви зрозуміли, що ось так ми робити не будемо? Тому що все е, пізнається uh-huh. практикою. І як у вас було?
1: Uh-huh. Ну, в, наприклад, зараз я думаю про один наш проект. Це був е, Гроб. Я не знаю, як в так і буде. Да, Гроб. Да, гроб, е, І... Розкажи такий... детальніше про нього, детальніше. бо, скріжуся, не знаю, да. на що аудиторія. Це було на початку, в принципі, звідки це взагалі, це весь проект? це на засновник Стайгера Девід Пірс, який ось в 1983 році зазнавав місію, це було, це було що, що він зробив першим. І це так, як він ну, відчув від Бога або сам просто це придумав. Це було в контексті тої культури дуже атеїстичної. І він робив проф... процесію з гробом. Він сам був в гробу і вони там виходили такі з факелами, як виглядала, як процесія Франкенштейна. Да? І виходила на центральний міст вулиці, міста, вулиці да, там плоти площа Амстердама. Вони чекали, поки люди збиралися. Потім він випригував з цього гроба і починав ну, проповідати. Там була ціла як спіч в нього. І це було дуже ефективно. Просто люди сотні мікались. І потім вже ж було це вивчення Біблії. На баржі до 200 людей проходило ага. на це вивчення. Це було початком. Тому, коли ми почали такі творчі робити євангелізація, ми також робили, використовували гроб. Але потім з часом ми побачили, що це вже Uh, ну, до речі, це, наприклад, в Києві воно ще заходило, в інших містах воно... Визивала більше протест якийсь. І ми запинили це, це робити, тому що, ну, ми побачили, що, знаєш, як сказати, результат... Не,
0: не, не та культура в нас, не би, та так Не та культура,
1: да-да-да. Тобто, воно і досі таке, таке, там, в Дрездені робили, там, в Амстердамі ще ось в сучасний вже час, і воно заходить. А в нашій країні воно якось, ну, більше нарікання якісь, запитання, і, знаєш, ну, і, ну, звісно, ми це вже давно не робили, і ми ніколи це під час війни не робили.
0: Да, це, до речі, важливий момент сказати, що це було до війни, тому що в нашому контексті зараз це було би як знущання. Ні, ні,
1: це абсолютно, ти ж за помилки, тому я думаю, що десь ми в в цьому якби не відчули, знаєш, але ми зупинились, зробили цю роботу над помилками, і ми перестали це робити, тому що, ну, але я постійно кажу таку фразу, я вважаю, що краще робити помилки, Милких виправляючим не робити нічого, mm-hmm. знаєш, так і... да,
0: це правда. А тут ще такий момент, що е, потрібно повернутися до того, що ти сказала, що ви вчителі своїх команд в свої, свої команди е, вивчати контекст, культурний контекст міста. І культурний контекст часу потрібно також е, е, розуміти. І це, це саме працює і не тільки, мабуть, з масштабними великими евангелізаціями, а й з е, розмовами один на один в транспорті з колегами з однокласниками, тому що е, десь необережне слово, і ти можеш закрити uh-huh. до себе доступ не завжди. Е, якщо ось е, взяти в загальному, то вся діяльність, якою ви займаєтесь, приводить до вивчення Біблії для нерелігійних. Uh-huh. Звучить для мене е, Ну, для мене, бо я знаю, що це. Для людини, яка не в, не в контексті, але з церкви, яка теж вивчає Біблію, звучить незрозуміло вивчення Біблії для нерелігійних. Що це і для чого ви це зробили? Бо можна просто запросити до себе на домашку в церкву, і там ми теж вивчаємо Біблію.
1: Угу. Для чого ми це зробили? Бо люди не мають довіри до церкви. Вони не хотять просто йти в церкву. Але вони не проти е, почитати Біблію. І тому, в принципі, з, з цього погляду ми і е, заснували, так скажемо, цей проект, який зараз вже в багатьох містах, не тільки нашої країни. І ми бачимо, що, знаєш, це про довіру. І довіру її ж треба будувати, да? але, типу де? Тому ми намагаємось, і ми вчимо наші команди, що, якщо у вас є можливість, то робить це вивчення Біблії для нерелігійних не в церкві. Кав'ярні, когось вдома, в нас зараз є ці community places, mm-hmm. такі, ми так і називаємо їх place, да? тобто, десь, де люди, вони не відчувають цього тиску на собі, і вони починають читати Біблію, але, і, і, не але, а і Біблія вона сама за себе говорить. Uh-huh. І вони там просто очують істину, спілкуються з віруючими тими нашими хлопцями, хто проводить. Бо це для невіруючих Вивчення Біблії для нерелігійних, воно для невіручих. Воно не для віручих. Uh-huh. Тому ми, не, ми просимо навіть віруючих людей, ну не приходьте, бо ну, ми служимо там людям. Uh-huh. Тому я не, не знаю, що я відповіла на твої запитання. Ну, це,
0: це дуже цікавий формат о, з приводу недвіру до церкви. Я в, в своєму контексті розумію, а особливо в контексті Тієї церкви, з якої я, наприклад, виріс, в якій є виріс, що мені справді важко було туди приводити, але а, все одно ж десь має статися точка, коли я познайомлю людину з церквою.
1: Звісно,
0: а, я, як це відбувається в, в там пі? там якийсь курс потрібно пройти, угу. чи, чи коли людина розуміє, що, що є ще й церква, і вона не така жахлива, да, як да, тобі да. її малюють там тік і Рілз, коли ти бачиш там да, да, а, да. якісь такі зашкварні штуки.
1: Це ж і є ціль. Тобто наша ціль – це допомогти людям знайти свою церкву, і ми їх туди ведемо. Тобто ми як маленькі мостики, знаєш, угу. це між просто суспільством і церквою. І як курс, як такого курсу немає. Просто є різні книги Біблії, які ми читаємо, але е, наші ребята вони знайомляться, і вони ну, з друзями становяться друзями, і потім вони в свої ж церкви їх і ведуть. Тобто в нас, в наших командах, люди з різних церков. Uh-huh. Абсолютно, там нема, що всі ходять. Є, є такі також команди, де, наприклад, ціла група людей з однієї церкви, вони стали цією командою. Стати. Але це не обов'язково, там, може бути, будь-який контекст. Mm-hmm. І ми просто цих людей вже із собою ведемо в церкву, рядом вони сідають, і ми пояснюємо, що це, що відбувається. Що, да, що відбувається. Потім допомагаємо знайти друзів в церкві, але ми їх не кидаємо. Те, що ми бачили, це також про досвід. Да? Ми побачили, що, а, на жаль, а може на щастя, не працює модель, що я людину ось познайомилась, через там, вивчення Біблії для нерелігійних провела, привела в церкву і передав, не працює. Тільки ось це учнівство, яке я е, з тобою, доки ти сам вже не станеш на ноги і, не, і не, сам не почнеш когось приводити до Бога. І це така, е, можна сказати, да, це більше праці, але це щось і насправжнє. Як вже зараз я можу сказати, бо це не просто, тіпо, якийсь там ш- ш- штамповку, знаєш. Да, а це, це
0: про мас-маркети такий швидко зробив, да. віддав, зробив, віддав.
1: Да, да, і бо так, да, ну, і учнівство, це, і як і для нас зараз, Місі, ми ще глибше і більше, якби починаємо про це думати, і працювати над цим, і е, вчитися. Ми читаємо зараз всі там і книги, і, ну, і, знаєш, втілюємо ці істини більше і більше в життя, і це про якби всі все одно відчувати якусь оцю тиск, про, що було більше, більше. Але, дивись, сам Ісус, в нього було тільки 12. Але як він їх навчив? Так, він їх навчив так, щоб вони змінили свій світ. Тому якось ось зараз ми від просто якоїсь кількості людей ми більше до якості цих відносин і про справжнє учнівство, щоб ти довів людину до моменту, коли вона сама вже скаже, та я я Христос – моє життя. типу, все, да? Ну, а тоді вже, як Бог дасть, може і далі все одно люди будуть разом йти. Ага. Ну, а це вже не в наших руках.
0: А коли часто нас десь позначають в сторіс, то позначають на евангелізаціях, які колись ми з вами, як з Тайкером, робили сумісні відео, такі м- 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 туторіали, як зробити там, як зробити таку евангелізацію, як зробити ось таку. І зараз люди, коли це роблять на своїх, своїх містах, на вулицях, вони нас позначають або нам пишуть якісь свої історії. І а, я м- розумію таку річ, що в нашій культурі потрібен був час, і ще його потрібно достатньо, звичайно, але вже якийсь є прогрес, коли ми справді зрозуміємо, що нам класно на своїх домашках, нам дуже кльово у себе в церкві назібрані в неділю, і ми маємо дуже хороше ком'юніті, яке стає для нас там фундаментом духовному рості і підтримкою, коли потрібно. Але коли ми відкриваємо для себе ось цей шлях євангелізації ще ось тут, тому що ми знаємо мільйон різних інструментів, то Ну, це по-особливому впливає на якийсь твій духовний ріст і ще більше тебе підносить, uh-huh. ну, наскільки я розумію. От, тому дякую за те, що ви це робите і подаєте цей приклад а, для нас і інших людей. Цікавим такий наостанок буде, як, а, чи обов'язково мені бути командою щоб «Стайгер», щоб щось навчитися робити, щоб зробити вивчення для нерелігійних в своїй церкві або щоб робити вуличній евангелізації. Як це працює?
1: Ні-ні-ні, абсолютно не обов'язково. А всі наші ресурси, вони для всіх віручих. Ми постійно кажемо, що якщо ми можемо вам допомогти, ми це зробимо. Ми зробимо так, щоб ви, якщо церква або молодіжка, так, можемо запросити нас, ми приїдемо, зробимо обучення, і ви нам нічого не винні. Будь ласка, ми винні тільки любов один одному. Тому це так працює. Якщо хтось хоче стати... Доєднатися до місії, почати цю роботу в самому місці, це вже інша розмова, uh-huh. і ми будемо, можемо про це також поговорити і з ними, і приїхати, і навчити. Але ми бачимо себе також як місію, що ми служимо цім церкві, помісне це церкві, да, тим, що ми можемо навчити дати ресурси. Ми в нас є. Ми називаємо це Streets Guide, і також Guide по вивченню Біблії для нерелігійних. Ось по, по ВБДН, це абревіатура. Він вже Украї... є українською мовою, тільки ось вийшов. І будь ласка, беріть Робіть mm-hmm. все, що там, там повністю, як ти сказав, в да, там як робити, як розпочати. Це не обов'язково, щоб мала назву стаїр. О, абсолютно. Просто хай царство, ми, ми за царство. Ми за царство, Да,
0: Це дуже класно, що ти на цьому наголосила, тому що коли з'являвся ЄСХІС в Україні, і коли ми їздили в церкву, було дуже важко зрозуміти, людям, що ми не, 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 не кличемо їх ще одну церкву, а що це плюс один інструмент для того, щоб в них з'явилось натхнення, бажання, знання, навики для євангелізації. Так от, друзі, на рівні з тим, як стайкер є один з інструментів, так само, як і є схії, є один з інструментів. Ви це все можете читати, бачити, розуміти і використовувати у своїй практиці. Е, Анжела, дякую тобі за те, що ти сьогодні сказала про те, що тобі теж досі страшно, і за те, що тобі теж іноді потрібна сміливість. А, тому що, коли це говорить, говорить лідер ослужіння, яке займається цим вже не перший рік, це е, підтверджує тільки те, що нам теж не дарма страшно, коли, знаєш, я як зараз пам'ятаю, я їхав в, в Інтерсіті з якогось міста, і жіночка, ми спілкувалися, щось грали в, в Аліа з друзями, ну, знаєш, шумна така компанія, жіночка так на нас дивилась постійно, казала, ви такі задоволені, ви такі щасливі. І в мене якесь таке було відчуття в животі, як, на, як, як ти на е, якихось американських горках їдеш, якийсь адреналін, знаєш. Mm-hmm. Я думаю, як її сказати, yes. як її сказати, що віручі. Ну, ми з них класно поспілкувалися, і тоді, тоді таке відчуття, знаєш, недаремно mm-hmm. не мені було тоді некомфортно. Не е, то це, друзі, мабуть, відчуття якраз про те, що потрібно в той момент справді десь себе переступити, проявити якусь е, Сміливість попросити в Бога її і почати говорити. Я думаю, що ну можливо в тебе так бувало, що не завжди, коли ти підходиш до людини, в тебе є план про те, що ти зараз нею будеш говорити. Ні. Як ти зазвичай до речі, не останок? Як ти зазвичай починаєш діалог? Типу, можна в тебе є хвилинка часу чи як?
1: Ну, зазвичай, якщо просто ось тиша, да, і е, немає якоїсь розмови, де можна просто розпочати вже з іншим питанням, то я е, вирішила для себе, що я буду дуже прямою. <гум> Бо так найкраще. І я можу таку фразу сказати, я кажу, знаєте, е, я сьогодні зранку прокинулась, і в мене була така молитва до Бога. Бог дай мені сьогодні людину, якою потрібна допомога. Можливо, це ви?
0: Ух ти, прикольно. І бувають такі люди, які кажуть, та ні, це не я.
1: А, бувають. І тоді я кажу, тоді я можу сказати, ну, це прекрасно. Чи можу я помилитися вас? А,
0: Тобто все одно є якийсь момент, коли, коли розмова ну все одно іде, тому що ви про да. щось про щось це є. Це так і є.
1: Бо да, треба просто пам'ятати, люди вони хочуть, але вони зневірились, да, і вони закриті. Тому це, якби малесенькі такі, так постукування, знаєш, вони можуть допомогти їм mm-hmm. відкритися, а може і ні. Це. Ну, це буває по-різному. Але в мене був такий, може, напослідок розказати одну історію. Ми зайшли з сином в магазин «Венс». Дуже сучасне взуття. І там був цей продавець, я вибачаюся. Да? Продавець? Такий, да? Продавець. молодий парень, такі, знаєш, такий весь на стілі, всі прикольні. І він такий, типу, як, як справи? Я розказала, потім кажу, а як в тебе справи? Він такий... А в мене ніхто не запитував, типу, а як в мене справи? Я, скажу, я кажу, слухай, і я ось цю фразу йому сказала, а я сьогодні зранку Богу задала таке запитання, чи я можу помолитись за тебе, за щось? Mm. І він просто, він отак аж став. Він Шок. такий, да, він був в шоці, він не очікував, він сказав, да, в мене є дуже, і він там поділився, якась його подруга просто з наркотиками, так важко. І він, знаєш, воно його бентежило, але ж він не очікував, що хтось, просто якийсь там покупець, да, правильно слово? Mm-hmm. 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 Просто йому це скаже. Я помолила за цю, цю дівчину, він просто він був тронутий. І потім я поділилася з, з ним Євангелієм, і все вислухав да, і прийняв це.
0: Це про якраз. А використання всього того, чого, що ми читаємо, про що ми молимось і співаємо в своїх піснях на практиці. Да. Тому дякую тобі за цю останню історію. Дякую тобі за те, що ти знайшла час поділитися з нами своїм досвідом, досвідом вашої команди. Я сподіваюся, що, друзі, вас це надихнуло, змотивувало і дало ще більше розуміння про те, наскільки нам важливо сьогодні не втрачати ті можливості, які навколо нас і в магазині, і в таксі, і взагалі поруч, де є інші люди, окрім нас самих. Це був подкаст «Покликані». Пишіть в коментарях свої враження, свої думки, і ми обов'язково будемо з вами комунікувати, для того, щоб нові випуски були ще цікавішими. Почуємось!